0: Costa bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Sáenz y te doy la bienvenida a un episodio más de Consejo Capital. ¿Cuántas veces te han llamado para decirte que te ganaste un premio y necesitas proporcionar cierta información personal para recogerlo? ¿Cuántas llamadas de alerta por algún movimiento sospechoso en tu cuenta te quitaron el aliento mientras escuchabas que te pedían el número completo de tu tarjeta y el NIP? Espero que no hayas caído en ninguna de esas estafas que cada día son más comunes y sobre todo más sofisticadas. En esta ocasión platiqué con Mauricio Benavides, director general de MetaBaseQ, sobre estos temas y cuáles son esos hábitos que debemos tener para garantizar nuestra ciberseguridad. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. Durante 2022, América Latina y el Caribe sufrieron más de 360 mil millones de intentos de ciberataques, siendo México el país en el que más ocurrieron este tipo de hechos con 187 mil millones de intentos. En segundo lugar está Brasil con 103 mil millones, seguido por Colombia con 20 mil millones, esto de acuerdo con Fortinet, compañía enfocada en la ciberseguridad, en su último informe del panorama global de amenazas FortiGuard Labs. De acuerdo con los datos recopilados en el sistema CyberEdge 2022, México ha aumentado su inversión en seguridad informática en un 5%. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los más afectados por delitos informáticos en América Latina. Además, se encuentra entre los seis países de la región con mayor vulnerabilidad cibernética, según el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Pero qué nos lleva a estas cifras? Hay diversos factores. El primero es que la ciberdelincuencia ya no se limita a atacar a grandes compañías o gobiernos. Hoy, todos y cada uno de nosotros somos susceptibles a estos delitos.
1: En los últimos años lo que ha sucedido es que eh, los, los hackers o los atacantes eh, han construido una economía gigantesca, ya es más de un trillón de dólares, este, para pues, atacar desde la persona eh, más sencilla hasta la persona más sofisticada. Entonces esto ya es un tema de que pues, cualquier persona tiene que pensar y estar preparada para, para estar pendiente, que no la vayan a hackear, robar su identidad, eh, comprometerle etcétera, ya sea por, por dinero o por su identidad o por razones de, 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 de cualquier índole eh, en este espacio de, de, de cyber, ¿no?
0: Como escuchaste, no se trata de si tienes mucho o poco dinero, si eres un empresario reconocido o tienes una vida mucho más sencilla. Tu información personal y financiera es muy valiosa para los delincuentes, porque pueden hacer muchos fraudes a tu nombre más allá de si tienes una cuenta bancaria o no. Otro aspecto que nos vuelve vulnerables es la cantidad de dispositivos a los que ahora estamos conectados. Cuando pensamos en ciberdelincuencia, tal vez solo viene a tu mente la computadora en la que trabajas, pero hay muchas cosas que haces desde el celular, el iPad, incluso desde tu reloj inteligente. No olvides los dispositivos de casa a los que les puedes indicar compras online. Todos estos gadgets son puertas de acceso a tu información personal y financiera. Escucha lo que me dijo Mauricio sobre considerarte
1: ya hackeado. Desafortunadamente, lo que vemos es si, si por ejemplo, alguna vez has viajado en, en, en camión o en, o, en, o en avión o alguna vez te has quedado en algún hotel, eh, la mayoría de los, de los establecimientos o has comprado algo por Internet han sido hackeados. Y normalmente para tú poder utilizar uno de los servicios o comprar algo por Internet, pues tienes que poner tus datos, ¿no? tu nombre, tu dirección, eh, tu teléfono, este, eh, tu, en muchas ocasiones depende de qué se trata, tu pasaporte tu identificación, etcétera y entonces a la hora que estas, estas instituciones como hoteles o, 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 o empresas de, de autobuses o, o, o aviones, etcétera, son hackeadas pues tienen acceso a toda la información y dentro de ella está tu información, entonces de ahí es donde se viene el caso de que por eso todos tenemos que asumir o pensar que estamos hackeados o que nos van a hackear
0: entonces, ya lo dijo Mauricio, la ciberdelincuencia significa alrededor de un trillón de dólares, escuchaste bien, un trillón de dólares de pérdidas anuales y te sorprenderá saber que esta cuantiosa cantidad no se forma necesariamente por ataques a grandes conglomerados empresariales.
1: Y hay robots eh, que hacen simulaciones constantes y muchas veces, pues van por, porque pues, con que te roben un dólar a un, o 10 pesos o 50 pesos a, a millones de personas cada mes, como haciéndote pasar por el, el, el recibo de, de Apple o de la aplicación de Google que compraste o, o el de la música, etcétera. Pues con ese, esos 10 pesos, esos 100 pesos, esos 50 pesos mensuales, lo que hacen, pues es bien interesante porque se, se convierte en una economía muy grande y muchas veces tú en tus tarjetas de crédito no te das cuenta.
0: Un reporte de la Asociación de Internet MX afirma que en México existe una baja cultura para la prevención de delitos cibernéticos, pues 90% de los mexicanos, usuarios de Internet, afirmaron que le preocupa la ciberseguridad y solo 50% consideró que sus dispositivos están realmente protegidos. Este reporte asegura que las afectaciones han ido a la alza ya que el año pasado, 22.1% de los usuarios de Internet señalaron haber tenido alguna vulneración en los últimos 12 meses. Entre ellas están el fraude y la pérdida financiera con un 46.5%, cifra que en el 2021 estuvo por debajo del 20%. Después está la suplantación, que registró un nivel de 27% y el robo de información con un 22%. También, el 20% de los mexicanos dijo haber sido víctima del phishing y 8.1% de ransomware, un tipo de malware que bloquea un dispositivo o cifra su contenido con el fin de extorsionar al propietario pidiéndole dinero. Y esta falta de cultura en ciberseguridad es el principal error que propicia la vulnerabilidad. Así que, ¿qué puedes hacer para cuidar mejor tu información digital? Escucha lo que nos comparte Mauricio.
1: Las recomendaciones que tienen que seguir es, pues, cambiar su password cada seis meses. Los passwords no tratar de no usar pues nombres, fechas de nacimiento, los nombres de sus hijos, etcétera. Sino un, un poquito más complicado los passwords, no conectarse a redes que no conocen. Este, tratar de, 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 de nunca dar sus datos. No, normalmente ya te hablan por teléfono y te dicen que es el banco, pero necesitan tu información, etcétera un banco, un, una empresa que te está vendiendo algo, nunca te va a pedir tu usuario y tu contraseña. Entonces no lo des. Hay que asegurarnos que nuestros dispositivos están actualizados con las últimas versiones. Hace poquito hubo un, un ataque a Microsoft y también a Apple y también a, a, a Google, etcétera. Y, y muchas veces están actualizando sus dispositivos o sistemas operativos para tratar de eliminar esas vulnerabilidades que se encontraron por donde están atacando los usuarios. Entonces, eh, es bien importante que todos tengamos nuestras eh, el iPad, la computadora, el teléfono, cualquier dispositivo que se conecte a la red eh, que, esté, que esté actualizado ¿no? con las últimas versiones.
0: Como te dije antes, el fraude y la pérdida financiera es el delito número uno cuando hablamos de ciberdelincuencia. De hecho, hicimos un episodio de este podcast, Consejo Capital, sobre cómo el phishing pone en riesgo tus inversiones. Búscalo en tu plataforma de preferencia. Se llama ciberseguridad en las inversiones. Y es que a todos nos agobia meter datos de nuestras tarjetas de débito o crédito en cualquier plataforma. Pero no se trata de tener miedo porque esto no nos permite aprovechar la tecnología para hacer compras, trámites y facilitarnos la vida. El director general de MetaBaseQ nos comparte algunas recomendaciones para cuidarnos particularmente en temas de información financiera.
1: Aquí como usuario siempre hay que asumir que, que uno es el que tiene que protegerse. no. Entonces tiene que seguir las recomendaciones que le decíamos y siempre que vayan a, a buscar del lado de, de los créditos o de buscar algún usuario, etcétera. Tengan mucho cuidado. Volvemos a repetir. Muy poca gente o nadie, nadie te va a pedir tu usuario y tu contraseña al mismo tiempo. Tienes que tener cuidado porque hay muchas campañas de lo que se le llaman phishing y vishing que te mandan muchos correos electrónicos y te dicen usted fue para aprobado para un crédito muy especializado y en muchas ocasiones le damos clic asumiendo este que es una buena opción y que alguien me va a dar un crédito y muchas veces te dicen adelántame cinco mil pesos para que abras tu cuenta y tal, tal ta, ta. y muchas de esas veces eh, todo eso es lo que le llamamos phishing o, o mensajes de SMS y son ficticios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de conocer bien a la institución de que si una institución te está ofreciendo algún crédito o tú quieres abrir una cuenta, etcétera, pues muchas veces es mejor en lugar de que te manden un mensajito, volverte a meter a la página y averiguar si es la página correcta. En la página hay diferentes cosas. Siempre ver en, cuando estás por Internet que, que trae el HTTPS, que esa es la parte segura que hace los dominios, que las páginas sean seguras, pero nunca, nunca hay nada gratis en la vida. Entonces cuando te mandan un SMS o cuando te mandan un, un correo electrónico que se ve demasiado bueno, para ser real, nunca le des clic. Más vale que lo pienses dos veces, tres veces y vayas por otro lado, pero valides la información antes de que creas que alguien te va a regalar eh, el dinero. ¿no?
0: Hasta aquí ya escuchaste que la conectividad, tener múltiples dispositivos y una baja cultura de prevención nos han hecho una sociedad vulnerable en América Latina. Pero hay un elemento más muy interesante que nos vuelve un país altamente atractivo para los ciberdelincuentes. ¿De qué se trata?
1: Lo que ha pasado es, eh, como ahora cada vez hay más regulaciones y, y lo, las empresas y los grupos están trabajando más eh, de cerca en, en países sofisticados, México tiene una economía bastante importante. Este, entonces eso es lo que hace que un atacante se esté empezando a voltear más y más y por eso les decía que el porcentaje de 4 o 5 a 1 de otros países es relevante porque por la, el tamaño de la economía, eh, eh, con la poca regulación y, y, y la oportunidad de que todavía nos falta mucho en mejorar en ciberseguridad, el atacante pues tiene eh, pues una recompensa mucho más alta. ¿no? Brasil, por ejemplo, que también está en Sudamérica, este, ya tiene un poco más de regulación, nos lleva unos años de, de ventaja, están un poco más sofisticados, etc. Chile también tiene un poco de regulación, aunque les han estado pegando bastante. Pero por el tamaño de la economía, México se ha vuelto y se está volviendo en un target bastante importante por, por, por no tener eh, tanta rigidez en lo que estamos haciendo en ciberseguridad. Hay que crear conciencia entre todos nosotros para que México sea un lugar eh, más seguro. Eh, ahora estamos recibiendo mucha inversión del, del famoso New Shoring. Tenemos que pensar que, que, que uno de los aspectos importantes que tenemos que cuidar es la ciberseguridad para que las empresas sigan invirtiendo. Entonces, invito a todos, a todo, a todo auditorio, a todo el mundo, para que cada vez seamos más conscientes y, y estemos más precavidos.
0: El panorama de la ciberseguridad enfrenta una serie de riesgos y desafíos emergentes, desde el crecimiento de las amenazas cibernéticas hasta la evolución de las tecnologías disruptivas. Por eso es fundamental estar al tanto de las tendencias y tomar medidas proactivas para proteger nuestros datos, sistemas y la privacidad en el mundo digital. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. Mañana el Banco de México tendrá su reunión de política monetaria, en la que se espera que deje sin cambios su tasa de referencia, al igual que lo hizo la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que Banjico en las minutas de su última reunión, dijo que ve necesario mantener su tasa clave en un máximo histórico de 11.25% por un tiempo prolongado, esperando que la inflación regrese a su rango objetivo de 3% más menos un punto porcentual. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como arroba ScotiabankMX.